0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um TaninoCast, 11 primeiro episódio. Ó, como a gente está durando. Eu me chamo Edio e este não é um podcast de vinho, é um podcast com vinho. E como eu sempre falo, já deixa o like, comenta, fala o que está achando do episódio, se está gostando, se não está. Quanto mais você comenta, mais o YouTube engaja. Por favor, deixa um comentário. E... É, hoje eu tenho a satisfação, porque eu faço essa piadinha de falar que não é um podcast de vinho, porque eu quero tratar de vários assuntos.
1: E hoje é um,
0: um pouco diferente do que a gente teve por aqui. Eu sinto que é um, um pouco de contribuição, um assunto de utilidade pública. Eu recebo o meu amigo, eu tenho a satisfação de falar que ele é meu amigo, o Dr. Sidney Pimentel, infectologista, especialista no tratamento de HIV e AIDS. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal. Sidney, seja muito bem-vindo. Sidney meu amigo amigo e cliente há cinco anos já né já completei com cinco anos lá na loja uau então Viu? passa cinco, rápido né cinco anos cinco, cinco anos e seis dias para ser mais exato uau, ou sete dias sei lá enfim e Sidney tudo bem tudo ótimo muito obrigado pelo convite Imagina. Sei que você gosta de vinho. Eu, eu gosta eu. de falar do seu trabalho. Nossa senhora. Então, acho quase,
1: que... quase não gosto, né?
0: Quase não gosta. Sidney tem um perfil com quase 10 mil seguidores só para falar do assunto, né, Sidney? Sim, tem um perfil no Instagram, profissional. Aliás, você tem o... três perfis, né? Pessoal, fotógrafo e eu médico. Tenho. Eu <risos> tenho três. Mas esse foi um que eu realmente
1: deixei para isso, porque acaba sendo, bem o que você falou, muito de utilidade pública, né? Tem muita informação. E eu tenho um perfil. Existem já, acho que hoje tem vários profissionais que já estão usando o Instagram como trabalho, né? como uma, uma via de acesso. Mas uh, uh, eu, eu tenho um objetivo que é não só é, poder trazer tanto... Pessoal da, da área de saúde, como pessoas leigas também, trazer um pouco da informação para perto delas, né? não deixar aquela coisa muito difícil, muito re, rebuscada que ninguém entende. Então, acho que esse é o objetivo e ah, acredito que esteja funcionando.
0: Que bom. E, Sidney, a gente grava esse podcast no estúdio da Crosshost e eu recebo muita mensagem. ah, Onde que você está gravando? Como é que é? Está muito legal. Então, link na descrição. Quem quiser gravar um podcast também, entre em contato. Tá? vocês vão ser muito bem atendidos assim aqui, como eu sou bem atendido. E a primeira pergunta, que é para a gente dar o gancho, é como é que você decidiu, é, ou por que, que você decidiu é, seguir na infectologia? Né? A medicina tem várias áreas, por que, que essa te pegou? É, na verdade, eu tinha outras,
1: outras coisas antes, outros interesses antes, que eu fui perdendo ao longo do tempo com a faculdade, mas eu acho que na, na, no momento em que eu tive contato é, com a Infecto, e mais especificamente, de fato, com, com pessoas vivendo com HIV, é, não havia mais nada. Todas as outras coisas ficaram para trás, porque realmente o meu interesse foi ali, é, Muitas pessoas... Isso, isso aconteceu no século passado. <risos> A minha faculdade foi no século passado. Então, é, era uma fase ainda de muito difícil. Né? As pessoas tinham muito medo de, de, de lidar, de, de tratar com as pessoas é, com HIV. E, mas, para mim, isso estava completamente secundário em relação a toda a questão científica né, de conhecimento que era, na minha cabeça, realmente uma coisa muito atrativa e, principalmente, o, o aspecto é do, do indivíduo como um todo, não só da doença. Né? Isso, para mim, sempre me atraiu demais na, no trabalho da, da, com as pessoas vivendo. Tanto que, assim, a Infecto tem várias áreas também. De, dentro da Infecto, você pode trabalhar a vida inteira sem nunca ver alguém com HIV. Uhum. Mas esse, essa é a área que eu realmente prefiro.
0: E aí a gente estava batendo um papo esses dias e a, a primeira mudança é que uma das áreas da Infecto são as DST e a mudança é na nomenclatura. Não várias. é mais uma doença, é uma infecção Exato. sexualmente na, é, transmissível. Na
1: verdade, a gente tem várias mudanças de nomenclatura ao longo dos anos. Né? Essa é uma das mais simples, na verdade. É, não é nem que não exista. Hoje, a gente, obviamente, a gente tem as doenças, mas a gente é, acabou percebendo com o passar dos anos e com o, o, o aprofundamento dos estudos que existem... É, você pode ter uma infecção... É, por exemplo por clamídia por uh, gonorreia ou por sífilis que não tenha nenhum sintoma então a gente chama isso de infecção assintomática a gente não chama de doença né? a doença é quando você tem um sintoma uhum. então quando você usa o termo sintoma, você abarca todos, né? Quando você usa o, 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 o termo doença, você está falando somente daquela 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 infecção que causa, né? Que tem um sintoma. Então, infecção é mais genérico. A gente hoje não chama mais DSTA, no, no caso, né? DSTIs, a gente chama ISTIs. Mas a gente teve outras mudanças muito importantes ao longo do tempo, né? Eu já, sem querer, já 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 dei um spoilerzinho falando, né? É, por exemplo, a gente, há muitos anos a gente não usa jamais, é completamente proibido e, 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 e enfim, é realmente complexo quando alguém fala na nossa frente de aidético, né Essa é palavra né? extremamente pejorativa ficou marcada é, durante muitos anos de uma maneira muito pejorativa. Né? Depois disso, as pessoas achavam que estavam falando... Menos pejorativamente usando o termo soro positivo. É, hoje a gente também não usa essa expressão, porque você pode ser soro positivo para várias doenças, entende? O termo soro positivo é genérico. Então, uhum. significa que você tem um teste de sangue reagente para alguma doença. Você pode ser soro positivo para sífilis, soro positivo para HIV, soro positivo para hepatite. Então, hoje, de maneira mais é, genérica, a gente usa o termo é, pessoa vivendo com HIV pessoa vivendo com HIV/AIDS, criança vivendo com HIV/AIDS, né? A gente é, dessa maneira você abarca a, a, a situação como um todo, mesmo porque é, como a doença hoje está muito mais entre aspas, né? Muito mais a, a, o grosso da, do, da população de pessoas vivendo que é, que, que é de fato doente hoje é muito menor do que quem não está mais doente, né? Então, hum. é, dizer pessoa vivendo, você, você dá uma, uma, uma conotação completamente diferente para a questão.
0: Porque ela convive com o é. vírus, não é algo hoje Sim. que impede como impedia Sem dúvida lá atrás, né? Sem dúvida alguma. Hoje,
1: é, hoje acabei de repostar no Insta um rios um, 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 de, um, de, um, é, de um rapaz que, que me segue, que eu sigo porque ele é incrível. É, é, um, é um rapaz que vive com HIV há... 37 anos. Ele tem exatamente 47. É, ele é hemofílico. É, então, ele, 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 o vídeo é muito bonito porque ele começa dizendo assim, aos 14 anos eu não podia é, ir para academia. Aos 14 anos eu não podia é, ir fazer nada porque eu tava com AIDS. Uhum. E aí ele vai, ele vai desfiando o rosário de como era a vida dele aos 14 e aí ele fala da vida dele hoje e você vê a mudança que é. Ah, esse riozinho de um minuto e meio é, é emblemático do que a gente vai conversar aqui hoje, sem dúvida alguma.
0: E qual que é a situação hoje, né? comparado com anos 80 né? e o, o, o tratamento, a situação do HIV AIDS no Brasil hoje? Nossa, mudou
1: da água para o vinho em vários aspectos, né? Porque uma das coisas que, que aconteceu, né? no início a doença uh, apareceu, né? surgiu, uh, principalmente em homens homossexuais, né? e já doentes, né, com uma série de, de, de doenças que não eram comuns na época, já eram conhecidas, mas não eram doenças comuns de pessoas adultas sem nenhuma outra doença é, conhecida. Hoje,
0: qual que é o, o start mais aceito, assim, a teoria, assim, de onde surgiu o vírus?
1: O vírus, na verdade, veio, provavelmente, ele, ele, ele migrou é, de um vírus Animal, provavelmente de macaco, existe. E, então é, é,
0: é fato mesmo, não é lendo É a hipótese é mais, mais, plausível. mais
1: é, plausível. Na verdade, existe o vírus da imunodeficiência símia, uhum. né? então CIV, assim como existe o FIV, né? existe o vírus da imunodeficiência felina também. E como na África uh, havia muito a questão da manipulação da, da carne de macacos né? para comer, por exemplo, uhum. uh, mas as pessoas. Né, pegando na carne, pegando no sangue, muitas vezes com corte na mão, Pro, muito provavelmente houve aí uma infecção e uma transformação, uma mutação realmente que aproximou é, o, o CIV do HIV, né? E é. aí ele foi evoluindo. Mas isso provavelmente é lá da década de 40, né? E a doença, de fato, só foi se estabeleceu provavelmente o vírus precisou de alguns anos, de algumas passagens, como a gente chama, para desenvolver toda essa virulência, todas uhum. as características que ele tem hoje, né?
0: E aí o bom é o que Anos
1: 70, 80? 80, na verdade, foi quando começou o primeiro, primeiro caso... É, 80, 80, 81 os primeiros casos, né, e justamente surgiram, surgiram com a, uma pneumonia muito estranha para aquela população, que é uma pneumonia que a gente chama de pneumocistose, e um câncer, que é o sarcoma de capose, né, que é uma coisa que foi desde o começo e que é uma coisa que eu trato até hoje, né, eu tenho um, um dos meus trabalhos é exatamente atender pessoas vivendo com HIV que tem sarcoma de capose. Então, foi assim que descobriu-se, percebeu-se que tinha é, algo acontecendo nessa, especificamente nessa população e que envolvia a diminuição da imunidade, porque essas doenças não aconteciam em quem tinha imunidade uhum. normal. E aí a gente levou aí mais uns cinco anos até a gente ter a definição de qual era a causa. Né? E tratamento também, o tratamento começou 85 a gente teve, acho, se não me engano, o AZT, que foi a primeira droga. E daí a gente foi aos pouquinhos, né? E, e, então, isso isso é um dos problemas que a gente teve com, com, com o HIV, a história do HIV, né? Obviamente, como era uma doença nova, a gente foi descobrindo tratamentos aos poucos. É, hoje a gente sabe que a gente precisa fazer o tratamento sempre em combinação. Sempre tem duas a três medicações boas, né? bem potentes. Então, naquela época a gente tinha uma. Uhum. Depois surgiu outra. Então, os que, os que começaram com aquele AZT, quando surgiu a segunda, eles já trocaram, porque o AZT já não funcionava. E daí, mais para frente, surgiu a lamifudina, e aí e as o, pessoas o trocaram. E
0: o AZT que? Era um supressor? Como é que ele funcionava?
1: Ele era um antiviral. Na verdade, ele não era um antiviral. Ele era um quimioterápico, na verdade. Ele foi reposicionado, como a gente chama, chama né? Agora, na, na, na Covid, a gente fez muito isso. Na verdade, tentou-se fazer, né? Uhum. Tentou-se reposicionar diversas drogas, inclusive alguns antivirais do HIV, para tratar a Covid sem, sem nenhum sucesso. Mas, naquela época, o HIV... É, ficou... Conseguimos conseguir começar a tratar exatamente por conta da reposiciona, do reposicionamento do AZT. Mas era um remédio muito complexo. né? E só para você ter ideia, somente o AZT naquela época eram seis cápsulas de 12 em 12 horas. Era muito difícil. Então isso foi desse jeito que eu te falando, né? de um por um, até que alguém falou assim, gente, mas se um funciona, será que dois não é melhor? E aí começaram a combinar dois a dois. Mesma coisa, durava por um tempo, depois parava de funcionar. O grande, uma das grandes questões relacionadas ao tratamento da HIV é que todos esses, esses primeiros vá, quatro remédios que surgiram, eles eram todos da mesma classe. E tem uma coisa é, no, no tratamento que é assim, normalmente se você está usando um remédio e você está usando errado, né, você está deixando o vírus se multiplicar no sangue e você tomando meia boca, o vírus vai desenvolver mutações de resistência. E ele não vai você não vai perder só aquele remédio que você usa. Você vai perder, muito provavelmente, outros remédios da mesma classe. Então, isso a gente não sabia. A gente descobriu isso na década de 90, uhum. né? Que os remédios estavam sendo perdidos realmente em sequência. Então, só em 95 uh, é que a gente começou a ter o que a gente chama hoje do tratamento antirretroviral de verdade. Naquela época se chamava coquetel, né? É, Eu e, lembro
0: dessa expressão, é, já, minha, já mudou, né?
1: E por que, que era coquetel? Porque, de fato... Vamos fazer a conta. O AZT, como eu te falei, 6 de 12 em 12. Tá? É, o Alamivudina, que era boazinha, 1 de 12 em 12. O Ritonavir, 6 de 12 em 12. Essa, por aí você já vê uma ah, conta é. né, de pelo menos 13 comprimidos de manhã e de noite. E, e eu falei do Ritonavi, é, porque o Ritonavi era de 12 em 12, mas a gente tinha o, o saque-navi, a gente tinha o Indinavi, todos de 8 em 8 horas. Então a quantidade de, de comprimidos era realmente muito grande. Comprimidos, cápsulas. E para piorar, a gente tinha alguns que precisavam ser tomados com comida, outros que não podiam de jeito nenhum ser tomados com comida. Então às vezes a pessoa tomava três remédios, sendo que. Dois deles tinham que ter jejum.
0: Então, então a vida virava ele Não podia nem o tomar ao mesmo tempo. Ele não tinha podia que tomar um... ao mesmo
1: tempo, tinha que tomar separado um, de um do outro e da comida. E em que horas essas pessoas comiam? Uhum. <risos> né? Então, é, era muito difícil, realmente. Foi um, foi um momento que, de virada. né? No, 95 foi o momento da virada. 95 para 96. No Brasil, de fato, janeiro de 96 foi quando chegou o, o então coquetel. Só que de lá para cá. <cười> isso continua progredindo, porque exatamente isso que eu te falei. Com o passar do tempo, o vírus vai adquirindo mutações, então ah, algumas classes foram surgir, novas classes de remédio, no, no, remédios que agem em outros momentos da replicação do vírus. Isso foi fundamental. Toda vez que surgiu uma nova classe, foi um momento de respirar fundo, porque a gente falava assim, agora a gente tem um tempo mais, a gente vai ter tratamento para algumas pessoas que já não tem mais o que usar, e, 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 e isso vai ficar melhor. E aí e aí não para. A gente continua. né A gente continua todo esse tempo evoluindo desse jeito, com novas classes de remédio. E che até chegar a um ponto que a gente conseguiu reverter essa questão do número de comprimidos, né? Então, hoje a gente consegue... Hoje o tratamento padrão que a gente usa no Brasil é, é um comprimido que tem dois remédios num só uhum. e mais um comprimido. Então, são dois comprimidos, uma vez ao dia, com jejum, sem jejum, não importa. Pode, pode beber... Tá? Pergunta super ah, importante, bom. pode beber? Não tem problema? Consumam vinho. Pode. <risos> então, é, é, hoje o tratamento, para quem está iniciando, é muito mais simples, muito mais é, tranquilo de tomar. Tem efeitos colaterais? Pode ter efeitos colaterais. Em geral, não são efeitos colaterais de, de, de início, né, bem imediatos, mas podem surgir com o passar do tempo. Como pode não surgir? É muito uma, uma questão de, de sensibilidade individual também.
0: Então, Eu é perguntar isso, a questão da eficácia. Para quem estava com o vírus desde os anos 80 e passou por esse dito coquetel, e para quem é um recém-infectado, esse essa mesma dosagem funciona, a grosso modo, igual para os dois? Depende
1: muito da pessoa, depende do momento, depende do que tomou. né Eu não conheço, por exemplo, a história desse rapaz, o Adriano, eu não conheço a história do tratamento dele, mas eu sei que ele hoje usa um dos esquemas atuais. E hoje, a gente tem um dos os esquemas, digamos assim, mais poderosos que a gente tem, a gente pode fazer isso com três, três a quatro comprimidos, o esquema mais poderoso que a gente tem hoje. Né? Isso com, esquema, com as drogas, entre aspas, normais. Então, é, depende muito exatamente desse histórico que ele fez, né? porque é, se você conseguia tomar direito, se você não conseguia... Eu tenho, por exemplo, é, um dos meus... Eu, 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 durante 20 anos... Bom, agora é 23, né? já tem 23 anos que eu, que eu trabalho no... Não, na verdade, tem 25 que eu trabalho no, no hospital que eu trabalho. E tem 23 que eu trabalho, que eu comecei a trabalhar com crianças, né? Uhum. Então, com, em 23 anos de acompanhamento, elas não são mais crianças, nenhuma delas. <risos> nenhuma das que eu comecei. Eu tenho hoje alguns adolescentes ainda, mas os, a maior parte dos meus pacientes não são mais meus pacientes. Migraram já para os serviços para os médicos de adulto e tal. E aí, a gente tem aí pessoas hoje que têm... 36, 37 anos que vivem com HIV e que estão nesses tratamentos, com 3, 4 comprimidos, mesmo tendo passado por tudo uhum, aquilo, uhum. né, por todos aqueles coquetéis com vários e tudo. É, então, depende de diversas características, sabe? Da pessoa ter conseguido tomar, do, do, do vírus ser um vírus tranquilo, porque tem, tem, tem óbvio, tem algumas, algumas cepas do vírus que são um pouco mais violentas, então, que tem cargas virais muito altas, então... Quem tinha, por exemplo, cargas virais muito altas, que a gente nem nem sabia o que era isso, porque não existia esse exame. Na época em que a gente começou com os remédios antes do coquetel, a gente não tinha exame de carga virante. Eu não sabia quanto vírus a pessoa tinha. Essa pessoa que tinha uma carga viral muito alta, com certeza iria responder muito pior àqueles remédios iniciais muito ruinzinhos uhum. né? Então, Enfim, mudou muito. Né? Então, a gente até... eu Sempre que eu tenho oportunidade, eu cito, e eu vou aproveitar o um momento para citar, <coughs> que a revista Veja tem um débito tem uma, uma dívida, tem uma dívida uh, de muitos anos com a com a, com a luta contra uh, o HIV, porque aquela capa com casusa feita em 1980 e pouco, 1990 e pouco, ela ficou marcada no, no inconsciente coletivo das pessoas, é aquela imagem das pessoas da de uhum. quem tem HIV, de quem vive com HIV, de quem tem AIDS. Né? E ela não é, em absoluto, a imagem é, de hoje. Entende? Então, é isso que eu comentei com você. Eu acabei de falar para você, eu, né, desse rapaz que tem uma página no Instagram que fala sobre a vida dele com HIV. Esses 37 anos dele vivendo com HIV. Casado com um filho. A esposa não tem HIV. Ele conta toda essa história. E ele não tá sozinho. Tem vários. É, hoje, eu diria que quem movimenta muito a roda da prevenção né do, do trabalho de prevenção contra o HIV no Brasil são os ativistas positivos são as pessoas vivendo com a HIV que hoje estão dando a cara para bater que estão se colocando na mídia estão mostrando sua cara contando suas histórias e, e trazendo informação para as pessoas né então isso, essa essa é a, é a nova Aham. cara essa é a nova cara do
0: HIV e AIDS essa sabe? que deveria ser a capa da Veja essa, de hoje
1: eu acho que eles nos devem essa capa com essa com essas caras Uhum. Não precisa trazer ninguém tirar do armário, digamos assim. É só pegar essas pessoas que estão ali fazendo isso de graça e, e colocar lá e dizer, olha, essa é a nova cara.
0: Você aproveitando essa declaração, quais as, os, os desafios que os profissionais da saúde trabalhando nessa frente têm hoje em dia no Brasil?
1: No tratamento. Bom, na verdade, depende muito do, do contexto. né A gente tem um problema hoje no Brasil é, sério, que é a questão... Ah, do, do SUS como um todo, né, que é um que é um sistema absolutamente maravilhoso, mas que está ficando complicado de se manter, né? Ah, então, em vários locais, São Paulo, por exemplo, é um dos locais em que a gente não tem concurso do Estado, por exemplo, há mais de 10 anos. <coughs> E, consequentemente, nesses últimos 10 anos, a gente teve pessoas que aposentaram, pessoas que morreram, uhum. pessoas que adoeceram, pessoas que se afastaram, né?
0: Sim, mudaram de profissão. Mudaram
1: né? de profissão, exatamente, porque o salário também não aumenta, né? Então. Essa reclamação eu já ouvi. Exato, <risos> pois é. Então, infelizmente, essa é uma informação muito, muito triste. E, consequentemente, a gente tem aí um, um, um esvaziamento da força de trabalho. Uhum. E para tendo que, que lidar com uma demanda crescente, né? Porque a gente tem as pessoas continuam chegando
0: com um diagnóstico novo, né? Eu vi um dado que é, deve ser 2020, que foram 37, 9, é, 37 mil novos casos. Uhum. É isso mesmo? Uhum. Uhum. A gente tem
1: ficado mais ou menos nessa faixa, entre 35 Mas... e 40 Qual mil por ano.
0: Qual foi o pico no Brasil? Teve um, um boom Nossa, assim... nós
1: tivemos momentos muito, infinitamente piores do que isso, né? É que a gente tem... É, a gente não fica falando muito dessa parte, porque essa parte é a parte chata, né? A partir de uhum. quando a gente já perdeu? Né? A gente já perdeu mais de um milhão de, de, de pessoas no Brasil. Uhum. É, então, assim, é, é, é muito... Essa parte é parte difícil, né? É... Então, na verdade, a gente já teve Um em assim, que a gente Aquilo que você perguntou e eu, e eu comecei a falar E eu, né, eu me empolgo e eu vou falando A gente já teve um momentos muito diferentes Então a gente começou com aquela população de pessoas vivendo com HIV Que eram apenas homens brancos homossexuais De nível superior com o passar do tempo, isso foi mudando. Né? Na, na, ali na década de. No começo, final da década de 90, a gente já tinha uma epidemia que estava avançando entre os heterossexuais, né? e, e que de, logo depois começou a avançar mais, inclusive, entre as mulheres. Né? Então, a gente no começo, a gente tinha uma relação de 25 homens para cada mulher infectada. Uhum. Com o passar do tempo, isso mudou che até chegar ao ponto em que a gente hoje tem uh, aproximadamente 2, 3 homens para cada mulher infectada. Então, virou. O... Virou, né? Virou bastante. E, uh, mais recentemente, a, 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 o que a gente viu ao longo dos anos também? A gente viu uma doença que era predominantemente de centros urbanos e que se espalhou pelo interior do país, né? Existem mapas mostrando isso, que são uhum. lindos de, lindo de ver, entre aspas, né? Do ponto de vista científico, é bonito. Do, do ponto
0: de vista de mapa. De <risos>
1: mapa. E como você vê, o mapa que vai ficando todo vermelhinho, assim em termos de, de, de da doença, de fato, se espalhar para o interior. A doença se pauperizou, né? Então, foi fundo esse que avançou para as populações mais pobres. Era óbvio que isso iria acontecer. Uhum. Então, ela, ela, ela feminilizou, pauperizou E, com o passar do tempo, ela, uh, ela, ela adquiriu uma característica muito curiosa em termos de distribuição de faixa etária. Porque é óbvio que, o, 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 se a gente for pensar na população que a gente tem hoje, o grosso está ali entre 35 e 45 anos. Né? Se a gente for pensar em, na população como um todo de pessoas vivendo com HIV. Mas a gente tem tido aumentos, de fato, ainda persistentes nos últimos anos. Se a gente for pensar em quem é que está pegando HIV nos últimos anos, a gente está tendo em dois, duas faixas completamente distintas. Nos idosos, né? então acima de 60 a 65 anos, a gente está tendo ainda taxas crescentes. E na, no extremo oposto, né? de 15 a 19, 20 a 24 e 25 a 29, ainda são as três idades que a gente tem visto é, aumento na, na infecção. Então, a gente está tendo essa, essa, essa mudança. Então, você vê que, do começo para hoje, a, a epidemia mudou de perfil muito, completamente. É uma epidemia completamente diferente.
0: E essas infecções ocorrem de quais maneiras? Que não é só sexualmente transmissível, né? Quais, quais são as formas de contágio? Tá,
1: a gente tem, basicamente, né, através do sexo, né, porque ela é uma doença que é transmitida pelo, pelo esperma e pela secreção vaginal, mas ela é transmitida também pelo sangue, então uhum. transfusão de sangue é uma das maneiras de você, teoricamente, pegar. No Brasil, isso não, de, não deveria acontecer já desde a década de 90, porque a gente tem testagem do, dos sangues é, que são é, doados, né? Ah, e você vai ter Mas aí, ainda ocorre? A trans, a, a Por tra... transfusão de Por... sangue? Houve, houve uma infecção, eu acho que faz uns dois ou três anos, se não me engano, no interior de São Paulo. Um caso, se não me engano, se eu não tem enganado foi em Ribeirão Preto. Mas é, pode acontecer porque é, existem algumas características que dificultariam uhum. a triagem do sangue. Uhum. Né? Mas isso é, é bem raro. Ah. São coisas realmente, são exceções à regra, sem dúvida alguma. Uh, e você vai ter também a transmissão materno-infantil, né? O leite, o a, a, a doença, ela também pode trazer, pode ser transmitida no momento do...
0: Do parto tá? Durante também. a
1: gravidez, né? Se, se houver alguma complicação na gravidez, durante o parto ou através do aleitamento materno. Tá. Então, são as vias principais.
0: E o uso de drogas também, né? Claro,
1: porque aí você também tem lida com sangue, né? Então, tudo que está... Essas questões relacionadas ao sangue. Então, o uso de drogas e os acidentes... Pérforo cortantes, né? acidentes sim, com agulha, sim, sim. tudo isso aí você pode ter contato com sangue contaminado, então você pode. Hemotransfusão, como a gente falou, transplantes, né? tudo isso aí é triado, uhum. né? então uhum. essas questões são mais complexas, mais difíceis de acontecer. Mas sem dúvida o uso de drogas é uma, é uma questão bem pouco frequente né? no Brasil, as nossas taxas de transmissão entre os usuários de drogas intravenosas são muito pequenas porque a gente tem pouco no Brasil. Agora, nesse momento, né? Então, nossa taxa aí é, fica abaixo de 5%. É bem é bem pequena.
0: Achei que até fosse mais representativo. E as crianças e adolescentes que você cuida, qual que é a origem? É, é do nascimento mesmo? A maior Os parte? Os que
1: eu tenho nesse momento são todos do nascimento. É... Eu recebi duas recentemente, uma, uma no começo da pandemia e uma agora, semana passada, que vieram, na verdade, eram crianças adotadas, é, de, de mãe desconhecida, uhum. então que já foram adotadas sabendo do diagnóstico né, de, de que viviam com HIV, é, mas a gente teve, é claro, nos últimos anos... É um aumento na frequência de casos do que a gente chama de transmissão horizontal, ou seja, transmissão sexual. né? Então, Tanto que hoje, nos ambulatórios que acompanham os jovens vivendo com HIV, é, uma parte é infectado há 20, uhum. 25 anos e uma parte é infectada há 5 anos. Tá. Então, acaba sendo... Esses ambulatórios têm uma população extremamente variável.
0: Só falar um pouquinho mais, mais perto. Mais perto, claro. E... Você citou o Covid, como é que foi o desafio na pandemia para o tratamento de HIV, por exemplo? Porque aí você convivia com duas epidemias, né? Do, é, dois vírus, enfim.
1: Sem dúvida, foi, foi muito complexo, porque na verdade, assim como em qualquer outro serviço, qualquer outro tipo de serviço, a gente precisou se adaptar. Né? Então, para quem não é da área, é, pode parecer que foi uma coisa invisível, mas, por exemplo, todo mundo sabe que o atendimento das pessoas vivendo com Covid, ou que com Covid, é, ele estava acontecendo numa, numa área separada. Isso implica em dizer que foi criado em praticamente todos os hospitais da, né, do mundo um outro pronto-socorro só para isso. Se você pensar isso em termos de SUS, você imagina que você não aumentou o número de funcionários, mas aumentou em muito trabalho, você uhum. duplicou o trabalho, uhum. né? Então, isso foi muito complexo. Então, isso já foi uma questão, todo mundo teve que se adaptar, a gente fez isso. Agora, a, 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 o principal problema era como fazer para você não ter é, interrupção no tratamento de uma doença que não pode ser interrompida, no momento em que as pessoas não podem sair de casa, <risos> né? E no momento em que você tá lidando com uma doença que envolve a imunidade, uhum. né? Então, as pessoas... Né? Ninguém sabia exatamente o que era no começo, os primeiros meses foram assustadores para todo mundo. Então, muitos pacientes não queriam sair de casa. Não queriam sair de casa de jeito nenhum. E é, a gente deu conta de algumas questões. Né? Então, por exemplo, os, o primeiro ano praticamente inteiro, é, os atendimentos que eu pude fazer, eu fiz online com vários pacientes. É, alguns que não tinham computador, mas... A gente foi mantendo, fazendo um contato né, por telefone. Uh, alguns serviços é, aqui no Brasil e fora também acabaram criando sistemas de delivery de, de remédio para que o remédio de fato chegasse a, a, na casa dos pacientes. Mas a gente sabe, na verdade, é, de que houve sim um comprometimento, houve uma perda aí de segmento é, e, e, e a gente pôde perceber isso depois. Né? Depois que a coisa começou a melhorar, Especialmente do ano passado para cá, a gente tem visto pessoas chegando muito graves com, uhum. com AIDS. Né? Voltando a chegar com AIDS, coisa que a gente é, via menos durante um, um determinado período, a gente voltou a ver tudo de novo. Porque são pessoas que, eventualmente, durante a pandemia, já começaram a ter algum sintoma, começaram a perceber um emagrecimento, uma febre, um sapinho, e ficaram em casa esperando, 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 e esperando. Até o momento em que elas desenvolveram infecções oportunistas mais graves. Né? Então, isso foi uma consequência que a gente, de fato, começou a perceber, eu te diria, aí, entre 2021 e 2022. Isso para, para o mundo. Uhum. Né? Então, assim, a gente já sabia e ainda tem, até hoje, ainda saem artigos, né, artigos científicos mostrando o impacto em determinados lugares, especialmente na África, né, onde a, a situação já era muito difícil. E já era esperado que uh, a COVID fizesse com que uh, a evolução, em vários, vários critérios né, em relação ao HIV AIDS, ela ela, a, ela voltasse para trás uns 4 ou 5 anos aí aparentemente isso tem sido mostrado mas eu, eu acho que a gente conseguiu aí manter um, um, um fluxo bom viu N não deu para segurar tudo, mas eu acho que a gente fez um trabalho razoável
0: e você tinha mencionado que uhum. né, a doença foi para áreas mais pobres etc e tal, é caro o tratamento hoje o estado consegue atender todo mundo como é que funciona para quem está em tratamento
1: na verdade o tratamento é 100% gratuito no Brasil né <coughs> É, a, gente tem, a gente não tem muito, é, inclusive, teoricamente existe a possibilidade de você comprar apenas algumas poucas apresentações que não existem no, no Brasil, né, no, na rede pública, mas elas são, em, via de regra, impagáveis. Então, assim, é, você hoje consegue fazer um tratamento de ponta com um único comprimido, mas gastando 4.500 por mês.
0: Uhum.
1: Isso para você ter uma ideia de quanto custa o tratamento, né? É, a, hoje, no, no SUS, então, é absolutamente gratuito o tratamento, e não importa se você é rico, se você é pobre, se o seu médico é da rede privada, se o seu médico é da rede pública, é, não importa. Todo mundo vai pegar o remédio no SUS de, de maneira gratuita. Entendeu? Uhum. Então isso é isso é isso é garantido e a gente é, tem tem mantido isso aí. Isso faz toda a diferença, né? Porque isso não foi só isso que mudou, né? Não foi só a qualidade dos remédios que mudou, mas a gente aprendeu com o passar do tempo o melhor momento de tratar também, né? No começo, por exemplo, a gente só tratava as pessoas que já tinham uma alteração imunológica muito grave. Com o passar dos anos, a gente foi subindo o nível da alteração imunológica e hoje e já faz alguns anos, graças a Deus, a gente não tem, não usa mais esse critério, né? A partir do momento que a pessoa faz o diagnóstico, a gente já inicia o tratamento. Então isso muda tudo é, do, do ponto de vista individual, né? Em termos de, de realmente de de evolução da pessoa, porque ela vai manter o sistema, ela vai recuperar ou manter o sistema imunológico que ela tem, não vai adoecer, não vai ter perda. É, até do, da, da questão laboral, então ela vai ser uma pessoa ativa, ela vai conseguir trabalhar e tocar a vida dela normal. Né?
0: E aí a gente falou só de tratamento até agora, vamos falar de prevenção?
1: Vamos, vamos falar de prevenção. Prevenção foi uma, uma outra coisa que mudou uh, muito nos últimos anos, né? porque durante décadas o discurso foi apenas o da camisinha, camisinha, use camisinha, use camisinha, use camisinha. E, uh, e hoje a gente, na verdade, trabalha com o, vários conceitos. né? A, uma, da, uma, uma das coisas importantes né, que a gente citou, a questão da nomenclatura, está exatamente aí na camisinha. né? A gente não diz mais camisinha masculina e camisinha feminina. Até porque a gente sabe que tem homens com vagina e tem mulheres uhum. com pênis. Então, hoje a gente usa... É, você pode utilizar o termo camisinha é, peniana ou camisinha vaginal, é, eu também acho que não seja muito legal, porque existem homens e mulheres que usam a, cami a camisinha vaginal no ânus. Uhum. Então, na verdade, existe um, uma maneira de você dizer que eu acho mais inclusiva e mais é, abrangente, que é a camisinha interna, okay. para que vai dentro, okay. e camisinha Eastern. externa para que vai fora. Okay. Uhum. <risos> então, essa é uma, é uma das mudanças dos últimos anos, que é bem interessante. E uma coisa que a gente aprendeu, <coughs> camisinha é... Ótimo e ela é fantástica se você usa, né? Se você usa consistentemente, né? O termo científico é isso: você tem que fazer uso consistente, então você tem que fazer uso sempre e de maneira correta. E aí é que o bicho pega, uhum. né? Aí é que o bicho pega em, em diversas situações, em diversos contextos. É, a gente vai ter aí problemas com relação a isso, seja em termos de acesso, o que é, é complexo porque, na verdade, hoje em dia, não sei se você já viu, mas eventualmente você encontrou, você se deparou numa, 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 num saguão de metrô com um display da, da Secretaria de Saúde com camisinha à vontade para as pessoas pegarem. Isso uhum. acontece o tempo inteiro. Carnaval, mas não só, for, não existe mais esse conceito de só fazer campanha durante eventos, entendeu? Isso é feito praticamente o tempo inteiro. É, então, a, a, a gente sabe hoje que a camisinha de fato ela precisa ser usada sempre e de maneira consistente. Então, Teoricamente não falta, mas a gente vai ter diversas questões relacionadas, por exemplo, alguma, existe uma, uma quantidade pequena de pessoas que têm, de fato, alergia ao látex, então é, teria a possibilidade de usar camisinhas com outros materiais, mas que são, obviamente, mais caros e que, é, por exemplo, não tem no SUS. Uhum. Ah, você vai ter aí questões relacionadas, e aí talvez o grande montante, né? a pessoas que não conseguem, por exemplo, manter a ereção com, com, com o preservativo. É, e, e isso, isso fez com que, ao longo do tempo e com o passar dos anos, a gente fosse vendo a queda progressiva no uso de camisinha. Né? Hoje a gente usa o termo falência da camisinha como método de prevenção, é, Felizmente não é, não é generalizado, mas é, 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 uma, é, uma, é uma realidade que isso aconteceu, e isso não aconteceu por conta de nada, isso aconteceu porque o tempo foi passando, as pessoas literalmente cansaram de usar a camisinha o tempo todo. É... E, óbvio, existem diversos conceitos né, que a camisinha traz junto, com, junto consigo. Então, uh, muitas vezes, quando você vai se relacionar com alguém, especialmente alguém novo, e você co já coloca a camisinha, já, fica um, já rola um clima. Ah, nossa, mas por que, que a pessoa quer, quer usar a camisinha? Né? Será que está achando que eu sou promisso? Hum, né? uhum. Rola toda uma questão é, que eu acho que é extra saúde, mas que pesa muito. Então, uh, consequentemente... A nossa prevenção ela era, ela era, ela era baseada na camisinha e, consequentemente, ela era ótima para quem usava. Mas e para quem não usava?
0: Uhum.
1: Né? Essas pessoas ficavam completamente desprotegidas. Então, hoje, a gente tem um conceito completamente diferente de, de prevenção que a gente chama de prevenção combinada. A gente, inclusive, tem uma, uma mandala bonita que a gente usa <coughs> em que a gente tem outras estratégias além da camisinha. Né? A ideia da, da, da prevenção combinada é exatamente que você combine... As suas, as, suas, as suas estratégias de prevenção. Quanto mais estratégias você utilizar, maior o seu nível de proteção. Quanto menos estratégias você usar, menor o seu nível de proteção. Eu sempre digo que isso é novo. né Isso é novo, isso tem, algum, tem alguns poucos anos, mas ainda existe muita resistência de algumas pessoas, por exemplo, com relação a aceitar o fato de que pessoas não usam preservativo. Por quê? Ah, porque o preservativo funciona, o preservativo é perfeito. Então, por que não usa? Cara, não usa. E aí, o que, que você vai fazer? O que, que você vai oferecer para essa pessoa? É, então, hoje a gente tem algumas estratégias que eu acho que vale a pena a gente falar. A, a primeira delas né, é, é a questão da PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição. O que, que é isso? Ah, está transando com alguém, uma, uma parceira nova, um parceiro novo, a camisinha estourou. Você, teoricamente, você tem uh, 72 horas para iniciar uma medicação profilática para não pegar HIV. Né? É, esse é um esquema um pouco mais, digamos assim, pesado, porque é o esquema de tratamento de HIV, uhum. só que você vai fazer por 28 dias. Você só tem essa janela aí de 72 horas para começar. Eficácia é excelente. Normalmente, se a pessoa faz tudo direitinho e não falha, a gente não vê falhas nesse método, é muito raro acontecer. Uh, isso. É, isso é disponível já na rede pública há, há muitos anos. A gente tem mais de 10 anos que a PEP existe, que Aham. as pessoas acessam. Hoje está muito mais disseminado, os pronto-socorros estão preparados para a PEP. Até porque é, você tem que ter a PEP, na, no mínimo, disponível para estupro, para violência. Sim. Situações de violência, você tem que ter a PEP pronta para isso. Mas não é só para isso. Então, a, a camisinha estourou ou não rolou camisinha ou estava bêbado demais para para não pra, pra não lembra se rolou não exato sim não, você não não lembro o que não. aconteceu já aconteceu e eu já atendi várias vezes por exemplo da menina acordar no quarto numa festa sem lembrar de nada calcinha baixa suja e não sabe nem o que aconteceu entendeu então essa pessoa corre e vai tomar a PEP. Então, essa é uma estratégia que a gente já tem há alguns anos que está disponível para qualquer pessoa que tenha uma situação dessas. Inclusive, vivemos o boom de PEP pós-carnaval, né? Então a gente já Eu ia te perguntar, mas não,
0: não que... quis interromper. Existe uma sazonalidade de infecção? Não. Se vocês percebem isso, a ah, carnaval aumenta?
1: Ah, carnaval aumenta porque é uma situação em que as pessoas é, têm mais exposição sexual mesmo. Né? então carnaval sem dúvida alguma talvez seja a mais intensa de todas uh, e aí depois da PEP você vai ter a, uma coisa mais recente que é a PREP, né, que é a proflacia uhum. pré-exposição, que é exatamente aqui o que? a pessoa que tem situações de risco, que, por exemplo, tem um uso inconsistente de camisinha e, eventualmente, transa sem camisinha. Ou que tem múltiplos parceiros com os quais tem risco de ter, uhum. maior risco de ter, por exemplo, um rompimento de camisinha. Uh, ou, por exemplo, vive tendo infecção sexualmente transmissível, que já é um sinal de que o uso da camisinha é, muito provavelmente é inconsistente. É, ou até mesmo, se ela vive com... convive, vive, né? Tem um parceiro, por exemplo, é, que vive com HIV e que descobriu recente o diagnóstico, que ainda tem uma carga viral por positiva, você pode fazer o que a gente chama de profilaxia pré-exposição. Então, esse é um esquema, teoricamente, mais simples, que é um comprimido por dia. De fato, a gente tem uh, do, duas maneiras de se tomar a PrEP agora, a, a, a maneira tradicional, que é essa, um comprimido por dia, enquanto você estiver em risco, digamos uhum. assim. Né? Tem algumas pessoas, isso é muito curioso, porque no tratamento do HIV tem um conceito que é, ah, parou de tomar, depois de três meses é abandono de tratamento, a gente fala. Na PrEP não tem isso, porque você tá solteiro, você tá precisando. Uhum, uhum. Aí você entra num relacionamento, você deixa de precisar. Aí você só termina o namoro, você volta a precisar. Então, você, o, o paciente, ele vem, a gente, né, ele vai e vem de acordo com a necessidade dele. Então, a maneira clássica, uma, um comprimido uma vez ao dia, existem Existe uma outra maneira que, é, que seria voltada para pessoas com a frequência de risco um pouco menor, no máximo uma vez por semana de, de possibilidade de infecção pela HIV, que essa pode fazer o que a gente chama de PrEP sob demanda. É uma maneira diferente de tomar, menos remédio, dois comprimidos de 24 a duas horas antes da, da situação de risco, 24 horas depois da, da primeira dose, um comprimido, e um comprimido 24 horas depois do segundo. Essa seria a maneira sob demanda. Na verdade, as, as pessoas também não precisam usar de um jeito ou de outro. Eu sempre digo isso, elas podem usar de acordo com a necessidade. Eu sempre falo, a maré encheu, usa diário. A maré baixou, usa sob demanda. Né? Então, isso é uma coisa nova. Era uma coisa que é, a PrEP existe desde 2012, na verdade, no, no mundo. Ela foi aprovada né, primeiramente nos Estados Unidos em 2012. No Brasil, ela chegou é, no SUS em 2018. Então, a gente tem cinco anos aí de PrEP no SUS. E a gente ainda está lutando para que isso se espalhe. Ainda está é, ainda muito restrito às grandes cidades. Né? É, nos serviços menores, a gente ainda tem um pouco mais de dificuldade. Em cidades menores, a gente tem um pouco mais de dificuldade de penetração disso, de, de ter uhum. gente para trabalhar e tudo mais. Né? Mas, enfim, o, 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 o governo até criou uma estratégia é, para tentar facilitar mais e ampliar o acesso, que foi abrir a possibilidade, que já era óbvia para quem trata HIV, de você fazer o acompanhamento na rede privada ou no seu convênio e retirar o remédio no SUS. Então, isso já foi uma maneira que o governo criou para tentar ampliar aí um pouco mais o acesso. E mudou a, a, a indicação. Né? A gente, é, isso no mundo. né? Inicialmente, a gente indicava somente para as pessoas... Em geral, é, homens que fazem sexo com homens, é, outra, é outro te termo, é né, outra nomenclatura que mudou, a gente não chama mais de gays, porque, na verdade, tem homens que fazem sexo com homens que não se dizem gays, então uhum. a gente usa essa terminologia para ser mais abrangente. É, profissionais do sexo, uh, uh, trans e travesti, que são populações de alto risco, né, de maior é, risco. Então, maior, na verdade, vulnerabilidade. Então, essas populações eram, eram as populações que era para quem era indicada a PrEP no começo. O mundo já vem ampliando isso, o ano passado a gente conseguiu ampliar também, e hoje praticamente todas as pessoas que se sentem em risco, elas têm direito a acessar a, a PrEP. Então, PEP PrEP a gente falou, a outra coisa que é extremamente importante, que mais uma coisa que mudou ao longo dos anos. Né? Hoje a gente sabe que uma pessoa que viveu com HIV, que faz seu tratamento correto, e que controla a sua carga viral, fica indetectável, como a gente chama, depois de seis meses que ela está indetectável, ela não transmite mais o vírus. Então, isso é uma coisa que mudou muito, tudo para nós. Então, é, isso é o que a gente chama de I igual a I, né? Intransmissável, intransmissível é igual a é, indetectável, é igual a intransmissível. Uh, isso é uma estratégia de, de prevenção. Porque se a pessoa, se todo, se nós conseguíssemos que todas as pessoas que vivem com HIV tratassem o, o seu HIV e ficassem indetectáveis, não teria ninguém para transmitir para ninguém. Uhum. Então, isso é uma estratégia de prevenção. Então, uh, é muito curioso que, às as, as vezes, assim, a gente ainda tem, por exemplo, pessoas que vêm procurar PrEP porque estão numa relação que é, também tem nome. né? Isso não tinha nome antes, hoje tem nome. Quando, você, quando a pessoa que não tem HIV se relaciona com alguém que vive com HIV, a gente chama isso de relação soro diferente. Fora do Brasil, é chamado de soro discordante. Aqui no Brasil, a gente é chato com isso, porque discordar é uma coisa muito feia. Discordar é uma coisa de brigar. A gente
0: não gosta de discordar. Né?
1: Exatamente. Então, discordar é um termo muito negativo. Então, no Brasil, a gente chama de soro diferente. E é, Tem gente que vem procurar PrEP, né? e fica com duas estratégias de prevenção, PrEP e o I igual a I. Uhum. Eventualmente, três estratégias, se tiver camisinha na jogada. Né? Mas é uma estratégia de prevenção. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que uma coisa que a gente pode fazer como prevenção, óbvio que a gente não, não pode fazer para HIV, mas faz para outras coisas. A gente tem vacinas, a gente tem doenças sexualmente transmissíveis que são, que são controláveis com vacina. Então, na rede pública, a gente consegue vacinar para hepatite B, Qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa, a gente consegue vacinar é, jovens, é, na verdade adolescentes, para HPV. Na rede privada, a gente tem uma, uma gama um pouco maior, então a gente consegue fazer HPV para todo mundo, teoricamente, né, a HPV, ela está liberada para pessoas de 9 a 45 anos no Brasil. A gente até consegue empurrar isso para frente um pouco na rede privada, fazendo encaminhamento médico. É, lembrando que no Brasil agora a gente acabou de, de receber uma nova vacina de HPV, né? a gente tinha uma vacina que protegia contra quatro sorotipos, e agora a gente tem uma vacina nova que protege contra nove, então ampliou essa, essa proteção. E uh, a gente vai ter aí vacina para hepatite A, a gente vai ter, teoricamente, a possibilidade é, de utilizar uma vacina é, para uma doença meningocócica, que é uma, uma, uma bactéria que pode causar meningite ou doença disseminada, e que vai indiretamente proteger contra a gonorreia, então, a gente tem algumas coisas de vacina que a gente pode fazer e a gente tenta fazer o máximo que é possível para os pacientes. Uh, a gente faz a, as testagens, né? Por incrível que pareça, as pessoas não, não viam isso dessa maneira, mas hoje, você se testar regularmente é uma maneira de prevenção, porque se você faz o diagnóstico precoce de uma sífilis, por exemplo, antes, antes de você ter sintoma, você já está diminuindo o seu risco de pegar HIV. Né? Uma, uma sífilis não tratada, não diagnosticada e não tratada, deixa você mais susceptível para HIV. Então, fazer... Diagnóstico, fazer sorologias frequentes é uma técnica de prevenção. Consequentemente, tratar as infecções sexualmente transmissíveis, hepatites também são técnicas de prevenção. E, uh, obviamente, camisinha, né? camisinha interna, camisinha externa e gel lubrificante. Lembrando, as pessoas esquecem que gel lubrificante é uma estratégia de prevenção. Camisinha seca estoura.
0: Uhum.
1: Né? Então, camisinha, o gel ele faz parte, até mesmo para quem não usa camisinha, é, o lubrificante é uma é uma, é uma técnica de prevenção, porque você diminui o risco de lesões né, anais e penianas e vaginais, consequentemente você diminui o risco de HIV, então usar o gel é uma estratégia de prevenção. E a última que a gente tem, bom, tem uma, uma lei que a gente pode de chamar de redução de danos ou gerenciamento de risco, tem as duas, na verdade, que, que é exatamente utilizar técnicas para reduzir o seu risco nas relações. E a gente tem a questão da transmissão, da, da redução da transmissão infantil, né? Então, o controle, o tratamento das mulheres vivendo com HIV, o diagnóstico das, da, na gestação ou antes, né, preferencialmente, uhum. mas né? na gestação a gente sabe que o pré-natal tem essa testagem, o tratamento da mulher vai diminuir a transmissão para a criança. Então, tudo isso hoje é prevenção. Você viu que a camisinha ficou um pedacinho pequenininho em toda essa fala. né? Então, é, hoje o nosso, nosso arsenal é muito maior. E quanto mais coisas você associar, maior a sua, a sua proteção.
0: Ou seja, você deu o gancho para a próxima pergunta, que a gente falou de HIV, mas existem outras doenças ou infecções sexualmente transmissíveis? Quais são elas? Como que é o diagnóstico? Quais os efeitos?
1: Na verdade, a gente tem de fato tem várias, né? A gente oh, as, provavelmente... mais, as
0: mais comuns. Né? Sim, Enfim.
1: claro. Acho que no Brasil hoje e no mundo o que tava, o que está sendo mais é, preocupante é a sífilis, né? Então a gente tem visto nos últimos anos é uma coisa que por mais que se faça, nós não estamos... Diferente do HIV, que a gente vê a coisa mudar em termos de números, a sífilis. Por mais que se faça, parece que não estamos fazendo nada, porque os números eles continuam crescendo. A gente continua tendo muito diagnóstico em gestantes. E a gente continua, mesmo tendo o diagnóstico na gestante, tendo o diagnóstico na criança, o que é uma coisa completamente incongruente. Se você faz o diagnóstico na, na gestante e trata a gestante, como é que a criança vai, vai precisar tratar? Né? Então, a sífilis é muito complexa a gente precisaria de um padecoste inteiro só para sífilis, porque a gente chama a sífilis da, 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 da grande da grande enganadora, né porque ela, tem, ela é uma doença que tem fases, né a, a, ela tem três fases com sintomas e duas fases sem sintomas. Então, são cinco fases diferentes, com características diferentes, sendo que duas delas não há sintoma algum,
0: e você pode transmitir. Nas fases sintomáticas, quais são os sintomas? A, a
1: fase primária é, é a, a mais... Fácil de diagnosticar em tese, né? Que é exatamente o que a gente, que a gente chama de crâncro. Uhum. Né? Então, cancro duro de sífilis, né? A lesão primária. Uh, a sífilis secundária já é muito difícil.
0: Lembrei minhas aulas de biologia. Agora você é das lembrou fotos, você Lembrou? Lembrei.
1: É, lembrei. é, exato. São feias. São bem Nossa. feias, né? É... Vou até dar um gole no meu vinho aqui. <risos> então, a sífilis, ela tem essa, essa fase primária. Depois, normalmente... O grande problema da sífilis é, se você não tratar, ela vai melhorar. Ela vai melhorar o sintoma, mas não a infecção. Uhum. Então, mesmo que você não trate o cancro, ele vai cicatrizar. E você vai continuar com a doença e você vai continuar transmitindo. Só que de uma forma assintomática. Dali a algum tempo você vai desenvolver a sífilis secundária. Vai aparecer manchas pelo corpo todo, palmas, plantas. E pode acontecer febre, pode aparecer ínguas. Essa é outra fase extremamente é, transmissível. Né? Então, se você não tratar, vai melhorar. <risos> os sintomas vão melhorar novamente e, a, e, e se você não procura ajuda a chance de você é, deixar isso passar é muito grande porque para muita gente a, as manchas no corpo lembram alergia então a pessoa vai lá, toma um antialérgico e melhora mas melhora porque iria melhorar uhum. né? então é uma doença difícil porque aí você volta a fase de latência e depois anos depois você pode fazer uma cifra secundária com comprometimento cardíaco, ósseo cerebral, né? então é uma doença bem, bem difícil Fora isso, a gente tem clamídia de gonorreia, né, que são causas de principalmente de infecção uretral, né, de corrimento uretral, uh, que tem a gente tem tido problemas com essas duas é, doenças, especialmente com relação à resistência aos tratamentos. né, Com o passar dos anos, especialmente a gonorreia tem sido uma, uma loucura, porque a gente uh, pôde, conseguiria tratar, conseguia tratar a, uma gonorreia, por exemplo, com dois comprimidos até dois anos atrás. Hoje você precisa de uma dose de uma injeção.
0: Uhum.
1: E já tem relatos em alguns lugares do mundo de, de cepas de gonorreia com sensibilidade diminuída a essa injeção. Então, a gente não sabe aonde exatamente isso vai parar, né? Porque tá cada vez mais complexo. Então, clamídia, gonorreia, sífilis, as hepatites virais, né? A gente tem aí é, hepatite B e C, né? que são as principais. É, a hepatite C é uma doença complexa porque muito na maior parte das vezes, assintomática, por muitos anos, até que a pessoa já descobre com câncer ou com uma cirrose avançada. Uhum. Né? Então, muito complexa. Embora a gente hoje já tenha tratamentos com, com taxa de sucesso de 98% a 99% para a hepatite C, que já é uma, foi uma luta, se você não queira imaginar o tamanho, porque os tratamentos anteriores foram sofríveis também. E, e a gente tem... A hepatite B é uma doença eu falei, né? é uma doença imunoprevenível, então você tem vacina para evitar, mas infelizmente algumas pessoas ainda têm dificuldade de acessar, uh, recentemente eu, tive, uh, eu soube de um amigo com um diagnóstico de, de hepatite B e é uma doença que uh, uma vez você fazendo o diagnóstico, você tem que tratar e ela não tem prazo, ela não tem duração do tratamento, você pode tratar por um tempo e ela curar ou você pode ter que tratar a vida inteira, né? então é uma doença bem, bem complexa também.
0: Bom, a hepatite eu sei que sim, mas as outras doenças têm outras formas de contágio que não sexualmente?
1: Essas são as doenças que, via de regra, a gente, quando a gente se refere a uma infecção sexualmente transmissível, a, o que, que a gente chama de infecção sexualmente transmissível? Aquelas que, cuja via principal de transmissão é o sexo.
0: Por entendeu? conta de uma mucosa, enfim, né? Oi? Por conta de uma mucosa, o contato, sim, né? sim,
1: sim, sim, exatamente. O contato, normalmente, ali, mucosa, secreção, né? Então, é, essas são as vias habituais. Você pode pegar de outra maneira, você até poderia pegar, mas são vias que a gente chamaria de acidentais. Ah. Ah, a gente tem o contrário. A gente tem, por exemplo, a hepatite A, que é uma doença que não é sexualmente transmissível. Né? A hepatite A, a principal via de, de contaminação, é pelo contato com água ou alimento contaminados com fezes de pessoas com hepatite A. Uhum. Só que com o passar do tempo e com, digamos assim, a evolução e com a mudança das práticas sexuais, hoje a hepatite A pode ser transmitida no sexo. Né? Se você faz sexo anal, então se você coloca a boca no ânus, você está em contato direto com uma fonte, de, teoricamente, de fezes. Então, você tem risco de hepatite A através do sexo também. Então, uhum. por isso eu citei a vacina de hepatite A como uma que é importante. Né? Então, tem, tem essas questões aí. Mas a gente tem... É... Definitivamente, os maiores problemas que a gente tem hoje no mundo são com a sífilis, com clamídiconorreia. É, a gente tem uma outra é, causa, de uma outra bactéria que também causa uh, infecção uh, genital, tanto masculina quanto feminina, mais feminina, que tem crescido nos últimos anos, dado o trabalho, por conta também de, justamente da dificuldade de tratar, que é o micoplasma genitálio. Então não para de aparecer coisa, né? E aí a gente não pode deixar de falar da Mpox.
0: Né? Vamos chegar lá, mas eu vou fazer um, um break vamos para falar do vinho. E aí, qual que é a história, Sidney? Eu sempre escolho o vinho pensando no meu convidado. E como eu estava na sua festa de aniversário de... Pode falar a idade? Claro. 5.1 no, no sábado. <risos> e aí o Sidney serviu para gente só espumante nacional. Eu falei, eu vou levar um vinho nacional. Olha! Então, este é, um, é o Encruzilhada, que é uma marca própria da Vinho Ponto. Sim. Feito em Encruzilhada do Sul. Não por acaso tem este nome. Que fica na Serra do Sudeste. Então, se você está acostumado com vinhos do Vale dos Vinhedos, da Serra Gaúcha, da Campanha, Serra do Sudeste é outro terroir, uhum. mais próximo do oceano. E aí lá dizem que parece muito com a Califórnia, tá, o estilo das uvas, então lá faz o Pinot e o Chardonnay, muito bom. Outras uvas também, mas hoje eu trouxe um Pinot Noir 2022. Custa 109 reais, hoje, 2023. Pode ser que baixe de preço, pode ser que suba, enfim... Ele é um vinho com seis meses de passagem por barrica de carvalho. Você vê que é um pinô mais encorpadinho. Uhum. E tá muito bom. E aí eu então, falei, beleza. vou levar vinho nacional para o Cid. Opa, que eu sei que ele gosta. Fechou. E aí você <risos> falou da MPOX.
1: Sim. A MPOX é Popular uma...
0: Popular varíola dos macacos, Exatamente.
1: Né? A antiga varíola dos macacos, né? graças a Deus, enfim, renomeada para né, acabar com a confusão com os pobres, os macacos que estavam... Estavam matando os macacos. Ah, estavam sendo exterminados por conta disso. Sendo que, na verdade, nem eram eles os, os, os de fato, os grandes vetores da doença. Uhum. Né? É, a, 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 o M-pox, né? ele é, é uma doença que, de fato, o, os principais hospedeiros é, naturais dele são roedores. Né? Então, tem o rato gigante... Uma, existe uma, uma, uma raça específica na, na África, que é um rato gigante, literalmente gigante desse tamanho, que as pessoas criam em casa né? e, e era um, um, uma grande fonte. Né? Na verdade, a confusão da Mipox surgiu também. Mas
0: cria como pet ou cria como. como para comer. Ah, tá bom, podia ser como pior. pet. Podia é, ser para comer. Podia.
1: Não, não é. E a confusão com os macacos surgiu exatamente até por conta é, de, de macacos num laboratório na Dinamarca é, terem se infectado a partir de roedores, uhum. entendeu? Só que aí né, ficou, como a doença apareceu nos macacos, porque os roedores não adoeciam, eles eram vetores, né? Então, é, acabou que a, os macacos levaram a fama e eles, coitados, são vítimas, tão, tão vítimas quanto a gente. Enfim, é uma doença que, é, que, que ela existe há muitos anos. né? O primeiro caso descrito foi em 58, mas a primeira doença, de fato, foi, foi diagnosticada em 1970, 71, na África. E na África existem vários países em que ela já vem acontecendo desde essa época. Uh e vem aumentando progressivamente ao longo do tempo. Né? E, especialmente ali na, na região do Congo, uh, é a região de pior é, evolução da doença. E aí o que acontece é que lá ela sempre ficou contida, ela sempre teve esse aspecto silvestre né, de contato com animais, e ninguém sabe dizer onde foi o, o turning point, né? onde foi que mudou isso, né? mas aparentemente alguém uh, infectado com a doença viajou, Provavelmente para a Europa uh, no verão europeu passado, né? Porque a doença, o primeiro caso foi diagnosticado em maio de 2022. Então, provavelmente ainda nas festas do verão europeu, provavelmente nas Ilhas Canárias, na Espanha ou na Bélgica, é onde acreditas que tenha surgido, porque os primeiros casos vieram a partir de viagens uhum. para esses lugares. E a doença começou a espalhar né? e, e, e ficou se, durante muito tempo com uma dúvida com relação à questão. Ela é transmissível pelo sexo ou ela não é transmissível pelo sexo? Porque uma coisa é diferente você ter uma doença que afeta o genital e uma doença que é transmitida uhum. a partir dali. né? Então, para você saber se a doença é sexualmente transmissível, de fato, você precisa pegar a secreção e botar numa, no meio de cultura e ver o bichinho crescer e pegar esse bichinho que cresceu e tentar infectar um outro oni, um outro animal para ver se aquele bicho que cresce ali é capaz de infectar. Então, isso a gente demorou para conseguir fazer isso, né? Então, na verdade, tem alguns trabalhos já mostrando isso que de fato existe essa possibilidade de transmissão. Inclusive, existe a positividade do do da mpox no esperma. Ela muitas vezes é ela vai além do tempo de, de positividade ou da existência das, das vesículas, né, das lesões de pele. É, então, hoje, a M-POX é considerada uma doença é, sexualmente transmissível, mas ela foi praticamente, praticamente controlada na Europa, nos Estados Unidos e Canadá, porque eles tiveram acesso à vacina. Uhum. A gente ainda está tendo muito caso na Ásia, por incrível que pareça. No Brasil, os, os números também é, diminuíram bastante. A gente continua tendo mais uma frequência menor. Muito provavelmente porque, como a gente é, costuma dizer, o termo é bem técnico, esgotaram-se os susceptíveis. Ou seja, as pessoas que tinham é, uma frequência sexual maior, muito provavelmente, se expuseram muito no período em que ela estava circulando e, consequentemente, adoeceram. Consequentemente, se tornaram imunes. Uhum. Então, se você já teve a doença, você não vai ter de novo, pelo menos é o que a gente imagina por alguns anos. Então, não tem mais, né, muitas das pessoas que estavam se expondo já não podiam mais pegar. Então, consequentemente, o número baixou. Né? Então, hoje, a gente, os casos, a gente tem visto realmente um número maior é, na Ásia, no sudoeste da Ásia, principalmente. Para você ver como o mundo ainda se comporta de maneira uhum. desigual. E a gente ainda tem problema, porque é, a gente não tem vacina da da, da m para fazer no Eu mundo todo. Eu ia te
0: perguntar isso. Chegou no Brasil ou não? Só nos Estados ah. Unidos? <risos> é,
1: a gente, na verdade, recebeu. recebeu né? a, gente, a, a gente teve uma promessa da, da OPAS, da Organização da Pan-Americana de Saúde, de receber 50 mil doses. Né? Teoricamente, eram, seriam 100 mil doses para a América Latina, das quais 50 mil seriam nossas. Nós só recebemos, em outubro do ano passado, 9.800 doses que, estavam, que são guardadas até agora. E aí agora o governo resolveu uh, colocar em, em, em prática o programa de vacinação. Consequentemente, eles vão vacinar apenas as pessoas. Por um lado, houve um, digamos assim, um benefício nesse atraso, que foi, de fato, saber quem são as pessoas com maior risco de adoecer e de ter complicações. Né? Então, essa vacina basicamente vai ser, vai ser é, dada agora para é, pessoas que têm é, um, um sistema imunológico muito ruim, como as pessoas vivendo com HIV, com um CD4 abaixo de 200, que significa imunodepressão grave, porque em todos os lugares do mundo, a maior mortalidade foi nessa população. Uhum. Né? Inclusive, em todos os trabalhos em que se descreveram casos, houve sempre um número X de pessoas que descobriram HIV junto com a monkeypox, né? com a mpox. Enfim, então essa população vai ser vacinada e a população de, de trabalhadores de laboratório que mexem com o vírus da varíola né, ou com o vírus de Mpox também, vai, eles vão ser vacinados. Então isso deve começar semana que vem, dia 13, começa essa vacinação e a gente imagina que é, não vai dar para muita gente, né, 9.800 doses uhum. é muito pouco para nós.
0: Eu ia te perguntar o seguinte, quando você cria clusters para uma vacinação, por exemplo, uhum não gera automaticamente um preconceito ou uma dificuldade da pessoa falar assim, pô, não quero ir porque uhum. né, eu sou desse grupo e não quero parecer que sou, Sim. enfim.
1: Claro, sem dúvida alguma. Mas você já viu, você, a gente pôde ver né, que, que a questão está tá ligada a risco. A gente tem que, tem que mudar a nossa maneira de olhar isso e começar a olhar para risco. Risco, qual é o risco de adoecer? Não sei se você percebeu, mas... A gente vai começar, a gente já começou agora, né, na, na semana passada, a vacinação anual de, de Covid. Uhum. E os critérios de vacinação anual de COVID que nós temos agora são completamente diferentes dos critérios que a gente usou para vacinar a ah, mais Mas COVID.
0: mesmo, né? A idade, nascidos em tal, venha no mês não, tal, mudou? Como é que está agora?
1: Não, porque não sei se você lembra, mas é, havia um critério que era imunodepressão em que entrava é, cardiopatas, hipertensos, doença pulmonar obstrutiva crônica, obesos. Nada disso existe mais. Porque a gente já, hoje a gente sabe quem são as pessoas que têm risco de morrer da doença. Então, hoje, a vacinação, a vacinação anual de Covid, especialmente o que, como a gente ainda tem uma, uma quantidade de doses limitadas, a vacinação anual com a vacina bivalente, ela vai ser dirigida para as pessoas com maior risco. Né? Então, idosas acima de 70 anos, acima de 60 anos, e aí sim, alguns lugares vão estratificar, né? porque com, pela quantidade de pessoas vão ter que estratificar uhum. as idades para poder conseguir vacinar com organização. Imunodeprimidos, né? é, de uma maneira geral, todos os imunodeprimidos, pessoas vivendo com HIV, independente do CD4, porque a gente já tem inúmeros estudos mostrando que as pessoas vivendo com HIV têm uma resposta pior à vacina de, às vacinas de COVID, todas elas, não só em termos de capacidade de produção de anticorpo, ela fica sempre um pouco abaixo de quem não tem HIV, mas também de manutenção dos níveis de anticorpo, cai muito mais rápido em quem vive com HIV. Então, essa população, os transplantados, que são as pessoas que estão em uso agora, né? As pacientes em quimioterapia e pacientes transplantados de órgãos sólidos porque usam imunossupressor. Então, essas pessoas têm uma chance de ter uma resposta à vacina muito ruim. Então, são essas pessoas que a gente precisa investir agora, entendeu? Então, essa mesma questão. A questão, a gente tem que pensar, especialmente quando a gente está falando de vacinação de população, a gente tem que ver risco. Uhum. Né? Então, por isso que... Não tem, não tem nenhuma divulgação de quando vai sair a vacinação para todo mundo. Porque primeiro a gente precisa vacinar quem, é, quem corre mais risco, para depois a gente pensar em vacinar geral, porque vai chegar. né? A ideia que a gente faça agora realmente é uma vacina anual para a Covid, assim como a gente já faz para a gripe. Pra gripe né?
0: Né? E ainda nesse sentido, é, essa pessoa precisa se vacinar mais vezes ou o ideal seria desenvolver uma vacina diferente para esse grupo?
1: Que essa é uma pergunta muito interessante. Essa é uma pergunta muito interessante. A gente não tem a resposta completa, dependendo da vacina. Por exemplo, a gente já sabe, a vacinação clássica para hepatite B, por exemplo, são três doses. 0, 30 ou 60, a segunda dose, e 180 dias, a terceira dose. Esse é o esquema normal. As pessoas vivendo com HIV, elas precisam tomar a mesma vacina em dose dobrada, 0, uhum. 30, 60 e 180. Então, elas precisam de quatro doses.
0: Dobradas. Oito.
1: Dobradas, exatamente. Então, você vê, isso é uma coisa que está muito clara. Uh, com relação à a, a COVID, teoricamente, até hoje, não se observou nada relacionado à a, a quantidade, à a, 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 a dose, né? Mas número, sim. Porque, na verdade... É... A, a vacinação do imunodeprimido é diferente da vacinação de quem não é imunodeprimido, exatamente por conta dessa questão da capacidade de, produ de, pro de proteção, produção de anticorpo né, da vacina. Então, é, quem, quem não tem nenhuma imunodepressão, teoricamente tem duas vacinas no seu ciclo básico e hoje já tem dois reforços, certo? Quatro doses. A pessoa a imunodeprimida ela vai ter duas no ciclo básico, uma dose que a gente chama de adicional, uhum. que é feita quatro semanas após o final do ciclo básico. Então, você vê que é uma dose assim, é uma dose bem em cima do ciclo básico para dar aquele gás no ciclo. E aí sim, ela vai ter duas doses. Então, quem é imunodeprimido já tinha cinco doses liberadas até então. Então, agora, essa anual já vai ser, da maior, de, de boa parte das pessoas que fez tudo direitinho, já vai ser a sexta dose exatamente por isso porque os níveis realmente caem então a gente precisa manter esse esse nível bom né?
0: E já que a gente falou de covid é, quais outras doenças e aí fugindo das sexualmente transmissíveis o que mais tem de vírus que infectam as pessoas por aí que causam Como assim, dores meu de cabeça deus do céu
1: não a gente tem visto muita coisa surgindo nos últimos tempos né tem muita coisa é, voltando, tem muitas febres novas aparecendo, né? tem aí o ebola, e mais recentemente a gente teve aí os casos de vírus Marburg também na, na África. E a
0: gente teve uma onda que é o que? H2N3, que era, seria uma mutação São já. São né? todas
1: as variantes de gripe, exatamente. A gente está tendo agora, né, uns, parece que é, os primeiros casos de gripe aviária humana, porque nós nunca tivemos sempre houve uma preocupação muito grande da gripe aviária passar para os seres humanos, porque até então a gente nunca teve. E estamos tendo, inclusive com óbito já. Então, é uma preocupação, porque vai exigir que a gente se adapte aí com, os, com, com, as, com as vacinas. Né? Assim como a gente já foi, né nossa, nossa vacina de gripe ela já inclui a, 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 três tipos na, na, vacina, na vacina do SUS e quatro na vacina privada. E, pelo jeito... Tudo indica que a gente vai continuar aumentando essas, esses sorotipos de gripe aí, né?
0: Pô, aproveitando o papo da vacina... Onde, e por
1: que, que tudo isso é. tá surgindo tanto? É essa a pergunta que você tem que fazer. Não é porque as pessoas est estão tomando pouco vinho, mas sim porque a gente tá ah, mudando de mu muito a ecologia. Né? Então, o aumento da, da temperatura global, Tá, tá mudando os hábitos dos animais. O desmatamento está mudando os hábitos dos animais. A industrialização está contaminando os ambientes, mudando os hábitos dos animais. Então, os animais estão tendo que sair dos seus hábitats e chegando mais perto dos humanos. E, consequentemente, as doenças cristianas estão passando para nós. Então, essa é uma das questões que uhum. que, que explica né, por que, que tudo isso está acontecendo. né, Por que, que, que a MPOX pox chegou aonde chegou, né, ganhou status global... <risos> Uma doença que estava lá quietinha, mas que todo mundo já sabia que ia ter, tá? Desde 2017, já, se, já tem estudos de, dizendo, olha, gente, isso vai sair do controle, isso vai, isso pode sair do controle a qualquer momento. Pronto, saiu do controle. <risos> e a gente ainda tem a vantagem, né? Porque, na verdade, a gente teve um, um surto, a gente chama de surto global, né? De, 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 de inbox da variante leve, nós não temos o surto da variante pesada. A variante pesada continua no Congo. Uhum. <risos> então, essa ainda foi uma doença mais leve.
0: E o... Bom, eu vou, vou mudar a ordem das perguntas aqui, que eu ia te interromper para falar o seguinte: é um recado para as pessoas que falam assim, ah, eu não tomo a vacina de gripe porque eu tomei e fiquei doente. Então, explica um pouquinho o processo da vacinação, de que a pessoa às vezes já estava com o vírus.
1: Na verdade, grande parte das vezes sim. O que acontece, o que acontece é que a vacina da gripe acontece nesta época do ano por um motivo. É a época em que a gente tá, tem, tem que começar a se preparar para o inverno. Como o mundo... Acabei de falar, né? o mundo está mudando, as temperaturas estão mudando, a gente está vendo o clima louco que a gente está né, fazendo frio em São Paulo em dezembro, né? a gente está passando por tudo isso. Então, isso tem feito com que, uh, inclusive, o, o momento em que o a, a, a gente tem a, a estação da, da gripe, ela está cada vez, cada vez chegando mais, mais para o começo do ano. Uhum. A gente teve um surto de H1N1 no Brasil em dezembro de 2022. Um momento completamente fora do padrão. Né? É, então, o que acontece é que a gente, de fato, deveria estar correndo atrás disso e se adaptando. O Covid atrapalhou isso completamente. Não sei se você é, chegou a perceber, mas, por exemplo, em 2021, quando a gente começou a, a fazer a vacinação de COVID em janeiro, a vacinação de gripe foi para junho. E não podia nem tomar
0: junto, né? Tinha ainda uns 30 nem, dias ainda de ainda intervalo. Ainda podia
1: tomar junto, pois é. Óbvio, ainda, nós ainda estávamos é, circulando menos. Então, até que deu para aguentar. Agora, uhum. isso já acabou, né? A gente não está mais circulando menos. A gente tá, voltou à circulação normal. Então, a gente tem que começar a perceber. Por exemplo, a gente já tem vacina de gripe na rede privada. Já faz umas duas semanas que chegou na rede privada. Então, as pessoas que podem já deveriam estar se vacinando porque já está começando a rolar. Já rolou o carnaval. A gente sabe... Eu não sei se você conhece a lenda, mas existe a lenda da gripe do carnaval. Todo, todo pós-carnaval na Bahia tem a gripe. Aí é, é sempre é o nome da música que fez sucesso no carnaval da Bahia. Então, óbvio, aglomeração as pessoas estão desnutridas, estão alcoolizadas, estão imunidade baixa, é óbvio que acontece ali. Então, acho que isso tudo tem mudado e a gente precisa continuar se adaptando a essas mudanças. Né?
0: E aí, para a gente finalizar e não, não estender o nosso horário, é, você comentou que a mpox já estava mapeada. O que mais tem mapeado aí que pode ser uma, uma grande epidemia no mundo? Tem alguma coisa assim no radar?
1: Eu acho que, muito provavelmente, essas gripes aviárias são as próximas. Provavelmente. As, algumas das doenças, é, por exemplo... As, algumas das doenças que estão restritas à África, elas têm um potencial de, de, de globalização um pouco menor. Porque, justamente, é, a depender da região, não são regiões como um atrativo de turismo. Uhum. Né? A gente não pode esquecer que o turismo tem sido importante para disseminação. A gente não pode esquecer que o nosso primeiro caso de COVID do Brasil veio do pós-Carnaval. A pessoa estava viajando o Carnaval, chegou aqui em São Paulo, né? Então o turismo é importante para isso. A Ásia hoje é um continente que viaja demais. Então, não à toa, saiu de lá a gripe equina, saiu a COVID. Então a gente tem que ficar é, de olho no que que pode sair desses desses lugares, né? O que vem da África, ainda tem. Por que eu estou citando a África? Porque eu comecei por ela, porque a África tem doenças muito graves como uhum. Ebola e Marburg, uhum. né? Mas são doenças ligadas intimamente com uma, com uma questão relacionada à higiene muito precária, né? Que a gente não vê tanto em outras partes do mundo. Gente, é claro que a gente tem aqui Claro que a gente pode ter, mas para isso você precisaria que alguém doente viesse de lá para cá e encontrasse as mesmas condições. Então isso é um pouco mais difícil. Agora, já na Ásia você vê pessoas que estão viajando muito a trabalho, um nível socioeconômico mais elevado, e aí essas doenças de lá podem, podem se espalhar mais né, para o mundo todo. Né?
0: Isso aí, Sidney, muito obrigado. É um prazer te receber aqui. Opa! Sempre. E ó, já tá marcado o próximo, porque dá pra desmembrar um monte de coisa. <risos> vamos, vamos falar de vinho no próximo, eu né? Vamos. E a gente tem uma tradição aqui, que é o seguinte. Todo convidado precisa assinar a rolha do episódio e depositar tá no vasinho que eu vou pegar aqui. Maravilha. Um
1: Faremos isso.
0: <risos> Caneta.
1: se for agora. Hoje é 7.
0: Hoje é. E esse vai ser o episódio acho que mais rápido, já vai pro ar no dia 9. A toque de caixa. Tá aqui, ó, mais uma rolha pro vasinho do Tani no cast. Deixa eu guardar ele aqui. Muito bom. É o que eu falei no começo do programa. Eu fico feliz que, embora o podcast seja um entretenimento, algo que me faz bem, pelo menos hoje foi de utilidade pública. Eu acho que para alguém essa conversa vai servir muito. Espero que para milhares de espectadores, mas se tocar para uma pessoa, acho que já cumpri minha missão aqui.
1: Eu achei ótimo o convite exatamente por isso, porque eu saí um pouco da minha bolha e vim para outra bolha. Que bom, a bolha do vinho. <risos> isso. <risos>
0: Sidney, muito obrigado. Agindo, amigo. Um a gente prazer. toma vinho sempre, mas foi muito bom tomar esse com, com você. Certeza. E saúde, galera. Até o próximo episódio. Sempre um prazer ter a audiência de vocês.